0: Qué bendición que estés aquí conmigo hoy en un cafecito con mi pastor. Bendiciones, bendiciones. Oiga, qué contento estoy. Hoy estoy con mucha fuerza, y mucha energía. Qué bendición conectarte, conectarme con ustedes en esta mañana del Señor hoy, miércoles eh, de octubre. Contento por las bendiciones de Dios. Hoy es un día maravilloso, hoy es un día maravilloso. Celebra, celebra este día maravilloso, celebralo con alegría, con entusiasmo. No hay nada mejor que celebrar la presencia del Señor, levantarnos con alegría, y con entusiasmo. No olvide que este podcast es auspiciado por Cafecito Virtual Shop. Por Metanoiaurbanbrand.com y por eh, First Class, el centro de infusión de vitamina C, y por el Centro Naturista de Guaynabo. Ok, voy a innovar. Voy a innovar. Sé que los chistes, mayormente yo sé que los hago, eh, pero quiero innovar porque yo hace como 4 o 5 años tengo el sistema de Google. Y yo le hablo a Google, Google me responde, por ejemplo, por ejemplo, OK, Google, ¿cuál es mi fecha de cumpleaños? El 22 de agosto de 1976. Se sabe mi fecha de cumpleaños. Ay, mi madre, sabe todo sobre mí. Ok, Google, ¿cómo se llama mi esposa? No lo sé, pero lo recordaré. Esto, no Esto no se sabe, no se lo sabe. Ok, está bien, qué bueno que no se sabe todo sobre mí. Bueno, vamos a ver si Google hace buenos chistes eso es la, la innovación si a la gente le gusta yo sigo usando Google y yo no hago más chistes por ejemplo ok Google hazme un chiste aquí va ¿cómo llamas a un perro que está tomando sol en la playa? un perro caliente no, de mongo qué porquería no, 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 no. <risas> qué porquería son, son peores que los míos ok Google hazme un chiste ¿Cuál es el colmo de un arquitecto? Llamarse Armando Casas. <risa> Armando Casas. Armando Casas. ¿Qué por qué? <risa> no, así no se puede. Así no se puede. Yo me llamo Carlos Armando Casas. <risa> Armando Casas. Bueno, vamos a comenzar el cafecito con mi pastor en esta mañana del Señor. Estamos contentos, estamos felices por las bendiciones de Dios. Y el tema de hoy es, nos espera un futuro glorioso, nos espera un futuro glorioso y, y tiene que ver con el libro de Isaías. En estos días he estado hablando mucho de Isaías, es un, a mí me fascina el libro de Isaías. Les voy a explicar el por qué. Mayormente cuando leemos el libro de Isaías, eh, no va a ser una excesis profunda del texto ahora mismo, pero quiero, quiero explicarles algo. Por, lo, por ejemplo... Cuando uno lee los primeros capítulos de Isaías, se da cuenta que Isaías constantemente está juzgando al pueblo. Hay de ti que eres hombre pecador. Hay de ustedes, hay de ustedes. Hay un antes y un después de, con Isaías. Y es que Isaías tiene un encuentro con el Señor. Isaías ve a Dios en una, un trono alto y sublime que sus faldas llenaban el templo. Isaías tiene un encuentro con Dios y ahora no dice, hay de ustedes. Ahora dice, hay de mí que soy un hombre pecador pecador, impuro de labios. Así que el Isaías que estaba profetizando, juzgando al pueblo. Lo, no lo hacía de parte del Señor, lo hacía de su parte. Hay muchos profetas que se indignan con el pecado del pueblo y desean constantemente que Dios castigue al pueblo. Es Isaías, Isaías pensaba así. ¿Qué sucede? Después que Isaías se encuentra con Dios, el después es un mensaje de restauración y de esperanza. Y uno de esos mensajes de restauración y esperanza se encuentra en Isaías 35, donde Dios le dice al pueblo y, y Isaías anunció eh, el desierto florecerá y la tierra seca dará fruto. Todo el mundo se alegrará porque Dios le dará al desierto la belleza del monte del Líbano, la fertilidad del monte Carmelo y la hermosura del valle de Sarón. Fortalezcan a los débiles, den fuerzas a los cansados y digan a los tímidos, anímense, no tengan miedo. Dios vendrá a salvarlos y a castigar a sus enemigos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Los que no pueden andar saltarán como venados y los que no pueden hablar gritarán de alegría. En medio del árido desierto Brotarán agua en abundancia En medio de la tierra seca Habrá muchos lagos y manantiales Crecerán cañas y juncos Donde ahora habitan los chacales Oiga, nos esperan un futuro glorioso Y yo, yo creo en eso Yo creo en la promesa del Señor Yo no estoy hablando que los tiempos posiblemente no vaya a mejorar. Yo no estoy diciendo que los tiempos van a mejorar porque la realidad es que los tiempos siguen en tiempos de crisis. Ahora para los hijos y las hijas de Dios vendrán tiempos de esperanza. ¿Por qué? Porque se acerca el momento de encontrarnos con el Señor. Sea como sea, como usted quiera verlo o definirlo. La realidad es que eh, la esperanza se encuentra en Cristo. No hay otra manera. Eh, eh, no es lo que el texto quiere afirmar en ese momento porque el pueblo no conocía a Cristo, pero nosotros que ya vivimos el tiempo después de Cristo entendemos que la esperanza que se habla del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se fundamenta en Dios y en Cristo no hay otra cosa así que hay una promesa de un crecimiento hay una esperanza de florecer y es lo que dice el texto por ejemplo el, el texto dice que florecerá, o sea tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con prosperar, tiene que ver con lo que Dios le está diciendo al pueblo que es que ellos van a prosperar, que ellos van a desarrollarse y que ellos van a crecer en gran manera porque ya no habrá más desiertos y soledad a mí me encanta Isaías porque utiliza su realidad, desierto eh, soledad, sequedad y, y él constantemente habla, al pueblo dice que él va a transformar los desiertos en abundancia, los desiertos son tierras estériles, no no dan fruto. Sin embargo, ante la presencia del Señor, Dios dice que cambia las cosas, es verdad, que cambia y transforma las cosas. Y que dice el texto que va a florecer, que va a florecer, ellos van a florecer, o sea, ellos van a desarrollarse, pero no limitadamente, sino profusamente. Dice el texto en la arena valera: profusamente significa abundantemente, o sea, que el crecimiento que iban a tener el pueblo de Israel. Iba a ser uno abundantemente, y es que cuando Dios promete a nuestra vida que va a, a florecer y que va a prosperar en nuestras vidas, yo no estoy hablando de lo económico, estoy hablando de la prosperidad, de, de bienestar en tu vida, en todo, en tu familia, en, en salud, lo hace en abundancia, Él lo hace en abundancia, y cuando Él lo hace, lo hace con amor y con compasión, porque Él desea que tú estés bien, en la realidad. Así que tus decisiones deben de ser fundamentadas y tus acciones deben de ser fundamentadas en eso. ¿sabes? Tienes que pensar en tus decisiones si, si van a, 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 a determinar. Porque a veces nosotros decimos yo voy a tomar esta de decisión totalmente. Total, si Dios como quiera me va a bendecir, no. Dios te va a bendecir siempre y cuando tú tomes decisiones correctas en tu vida. Ahora bien, ¿qué proceso vivió el pueblo de Israel? Para que Dios, Dios le hablara de esta manera. Tenemos que pensar que el pueblo vivió la liberación de la esclavitud fue un pueblo esclavo con el faraón y es posible que hoy usted y yo vivamos vivíamos esclavos de muchas maneras, esclavos a las redes sociales, esclavos a muchas cosas, a nuestros trabajos, esclavos la esclavitud posiblemente no, no nos deje ese crecimiento, esa prosperidad el pueblo vivió exilios por guerra, tuvo que salir de sus tierras, salir de su, de su, de su pertenencia por las guerras que estaban viviendo, por huir, por una realidad que vivían. Cada exilio significaba un movimiento tanto físico como emocional. Ellos deseaban estar en su tierra, pero no lo estaban por los problemas que existían en el pueblo. Las batallas que vivieron por conquistar y poseer tierras. Caminaron y vivieron desiertos y tuvieron los procesos difíciles de elegir reyes. Por ejemplo, Saúl y David. Este pueblo vivió tiempos duros, pero siempre hubo palabra de Dios, de prosperidad y de un futuro glorioso. Vuelvo y repito, no hablo de económico, hablo de prosperidad de, en, en todos los aspectos de la vida, de abundancia. Y una de las prosperidades o abundancia que Dios promete dar es el gozo espiritual. La abundancia trae gozo, trae júbilo y Dios mismo les iba a bendecir. Todo esto trae esperanza a un pueblo que lleva luchando y luchando y luchando por su bendición. Y ya están viendo, experimentando una de las promesas más maravillosas de su vida. Y, es, y, y esta, además de traer gozo espiritual, iba a levantar el ánimo al pueblo. Dios constantemente, en su obra, en su misericordia, y en su gracia, desea que tú y yo estemos alegres, y estemos animados. Vuelvo y repito, es el deseo de Dios. Nosotros mayormente por nuestras malas decisiones, nos caemos en crisis, caemos en tristeza, pero no tiene que ver que Dios dice que estamos así. Es que nosotros tomamos decisiones que nos afectan, que nos laceran. Sin embargo, Dios constantemente en la historia nos muestra que Él siempre desea que el pueblo esté contento y esté animado. Ese es el deseo de Dios. El texto invita a que, nos goce, que, que el pueblo se goce y que disfrute y que se anime y que se fortalezca. Por ejemplo, en, en la vida cotidiana usted trabaja por una posición, pero sin embargo está el tú no puedes, el tú no tienes la capacidad, está el que tú tienes que estudiar, sin embargo está el que me va a colgar, el que soy un fracasado. Estar en la iglesia, alguna posición, algo que Dios tiene para tu vida y tú dices que yo no lo puedo hacer. Todo está en la mentalidad que tú tengas eh, dir dirigida a lo que Dios tiene para tu vida. Eh, todo se, se fundamenta en una causa y efecto. La causa es yo motivarte en esta hora como pastor y estimularte, animarte y decirte los planes de Dios para tu vida. Eso es lo que me corresponde a mí como pastor. Dios tiene planes que para que tú te alegres y estés próspero y estés bendecido por él y que tú estés gozoso. El efecto que esto trae es que si tú me crees a mí o le crees a Dios, tiene un efecto extraordinario en tu vida, en tu mente, en el pueblo, porque el hecho que las mismas personas se animen a trabajar para Dios, a creerse y que hoy nos levantemos creyendo que Dios desea bendecirnos es algo maravilloso. Y ese me es mi interés en esta hora. Que así como Dios le habló al pueblo para estimularle que hoy usted pueda sentir esa palabra de Dios para estimularte y que tú puedas entender que Dios desea que tu vida sea bendecida, que tú estés gozoso y que tú seas prosperado por Dios. ¿Cuál es el efecto del pueblo? Según el texto de Isaías, que los ojos de los ciegos serán abiertos. Eso es bendición. Los oídos de los sordos abri, ab, se abrirán. El cojo saltará de alegría como un siervo, cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y el agua significa multitudes, o sea que vendrán multitudes a, a la vida del pueblo. Es maravilloso saber que Dios siempre desea bendecir a su pueblo. Por eso yo creo, y hermano que me escucha, digo iglesia, me refiero a todos ustedes que me están escuchando o me están viendo aquí por Facebook. Nos espera un futuro glorioso Yo lo creo así Yo creo que nos espera un futuro glorioso Cuando uno lee este tipo de libro Definitivamente nos mueve a pensar Nos, nos espera definitivamente Un, un, un futuro glorioso yo lo, yo lo creo para mi vida Lo creo para mi familia Lo creo para ti Lo creo para mi iglesia Lo creo para tu iglesia Lo creo para tu pastor Lo creo para, para tu familia Lo creo para todo el mundo Lo creo que va a ser así y es que Dios, como dueño del pueblo, hace como él entiende y creo que él va a cumplir esta palabra en tu vida. Si, si, si usted lo cree, que la, diga conmigo amén allá abajo en los comentarios. Pero para eso usted debe de animarse. Escuche bien, usted hoy tiene que hacer un cambio aquí arriba y dejar de pensar en el fracaso, dejar de pensar en que hoy el día va a ser malo tienen que hacer una transformación, una metanoia en la mente y permitir que esa victoria de Cristo se apodere de usted. No estoy diciendo que usted no va a fracasar. Todos fracasamos. No estoy diciendo que usted no va a perder. Usted va a perder. Usted va a vivir tiempos difíciles. Usted va a vivir, vivir crisis. Pero también te tengo que decir que en tu mente, ante tu realidad de vida, tienes que reflexionar en la victoria y el futuro que Dios nos está prometiendo. Es muy distinto cuando yo vivo basado en la promesa y no en lo que estoy viviendo ahora mismo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, caramba, que mi realidad de vida? Es esta. Sí, pero ¿qué me promete Dios para mi futuro? ¿Qué Dios me promete para mi familia para mañana? Por lo tanto, yo me levanto regocijándome, no por lo que tengo, sino por lo que ya Dios me está prometiendo. ¿Qué me va a entregar? ¿Qué Dios promete en el texto? Promete que se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. O sea, está hablando de la naturaleza. sin un simbolismo poderoso. Se va a alegrar el desierto. Se va a alegrar la soledad y el yermo se gozará. No está diciendo la gente. simbólicamente está diciendo ustedes como pueblo. Van a experimentar un tiempo de abundancia. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. O sea le está diciendo al pueblo que va a venir un tiempo de abundancia, un tiempo de bendición. Vendrán tiempos fuertes. Yo lo sé, estoy consciente, pero el reino de Dios, la palabra de Dios me invita a creer en sus promesas. Yo estoy bien seguro, mi amado, estoy bien seguro que muchos de los que me están viendo ahora mismo, me están escuchando, van a experimentar el gozo de Dios en, el, en este día, en el camino de Dios. Y nos daremos cuenta que lo que tenían no era ni una cuarta parte de lo que Dios quería darnos. ¿Sabes por qué? Porque el gozo de Dios es perpetuo, no es por momentos. El gozo de Dios es para toda la vida. Si tú piensas que hoy voy a estar bien contento y mañana no, no, no. Es que, es que el gozo de Dios es para toda la vida. Y cuando uno experimenta este gozo, este, esta, esta bendición, definitivamente siempre va a haber ánimo para trabajar. Siempre va a haber ánimo para seguir la visión de Dios para el pueblo. Hoy miércoles, usted que se está levantando hoy temprano en la mañana, usted que dice voy a escuchar al pastor hoy en el cafecito con mi pastor. Hoy Dios te está diciendo que tú tienes que levantarte y refocarte en la, pro, en la promesa. Tienes que reenfocarte en la promesa de Dios para ti, para tu familia, para tu iglesia, para tu pastor, para tus hijos, para todo el mundo. Y que va a haber una causa y va a haber un efecto. El efecto tiene que comenzar hoy en tu vida. Tienes que cambiar tu mentalidad de tristeza, de agonía, de desánimo. Y ver que Dios tiene grandes cosas para tu vida. Yo lo creo así, amado. Nos espera un futuro glorioso, maravilloso. Y eso te espera a ti y me espera a mí. Si sí, hay un tiempo de COVID, hay un tiempo de pandemia, ahí vendrán cosas peores. Sí es verdad, eso es en el mundo, en el mundo, en todo el mundo. Los hijos de Dios que vivimos bajo su promesa, nos esperan cosas mejores, nos espera un futuro glorioso, nos espera la bendición de Dios. Yo no creo que hoy tu día va a ser tan bendecido Anímate, mi amado, mi amada, anímate. Tú que estás hoy triste, llorando, que te levantaste pensando en, en, en cómo vas a, a, a solucionar tus problemas, tus crisis. Tú que te levantaste así hoy. Piensa en la promesa que Dios trazó para ti. Si no la has alcanzado, estás por alcanzarla porque tu crisis es el escalón para alcanzar tu promesa. Te espera un futuro glorioso en el nombre del Señor. Mi amado, te invito a que hoy cierres tus ojos y oremos al Señor Dios. Te damos gracias por tu amor infinito. Te damos gracias por mis hermanos y mis hermanas. Que hoy nos conectamos aquí para adorarte, para recibir tu palabra, para reírnos, para disfrutar y sobre todo para animarnos por, con tu palabra. Porque tu palabra nos anima y nos invita a confiar en tu promesa. Porque lo que viene para nuestras vidas son bendición hasta que sobreabunde. Así lo creo para cada uno de los que nos están viendo y escuchando en el día de hoy. Gracias por tu misericordia, por tu amor. En nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Iglesia, les espero. No olvide que les espero mañana en la Escuela Bíblica con Mano Julio. Les esperamos el domingo, este domingo presentamos a Sebastián, a mi hijo, en la iglesia. Llámese para su espacio y espero que usted tenga un día maravilloso. ¿Quiero, ¿quiero un chiste más? ¿Quiero un chiste más? Yo estoy dispuesto. A... <risa> ¿Quiero un chiste más? <risa> Vamos a ver qué chiste nos tiene Google. Ok, Google. Dime un chiste. Muy bien, aquí va un chiste. ¿Para qué va una caja al gimnasio? Para hacerse caja fuerte No sé por qué lo hice No sé por qué lo hice Mi amado, le amo mucho <ríe> Le amo mucho Este es tu pastor que lo armando en un cafecito Con mi pastor Bendiciones Qué bendición